0: Herzlich willkommen. Zu Hause? Ja, im Homeoffice. Darüber, geht, da, darüber geht's heute. Darüber, zu, geht's, darüber heute. geht's heute. Ist schon zu spät. Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, die Journalistin, Besserwisserin. Ich habe zu allem was zu sagen, zu allem eine Meinung und bin wahnsinnig neugierig, was wir heute hier so gemeinsam rausfinden.
1: Ja. Zum Thema Homeoffice. Volker Busmann, Diplompsychologe, kritisch immer auf der Suche nach der Wahrheit. So und jetzt auf der Suche nach der Wahrheit im Homeoffice. Mir hat nämlich ein befreundeter Manager erzählt, dass das völlig komisch läuft gerade mit dem Homeoffice. Home Ganz viele Leute sind zu Hause äh, wegen Corona und wegen äh, die dürfen nicht in die Firma kommen. Die ja, ist denn ja? zu. So, und jetzt passiert, passieren ganz komische Sachen, er sagt, das sind alle irgendwie genervt und er kriegt die Leute nicht mehr zurück in die Firma und mhm. er sieht auch ganz viele Manager, die sagen, die, das ist irgendwie komisch, wir kriegen die Leute nicht mehr zurück, weil die einen machen das jetzt so und die anderen machen so und die einen kommen zurück in die Firma, die anderen kommen nicht zurück in die Firma. Na, und dann glaubt er, dass äh, Homeoffice ähm, Produktivität nachlässt mhm. na, und dass die Leute es aber ganz angenehm empfinden. ja. So, und da war, und hat er geguckt, ob es irgendwelche Stories oder, oder Untersuchungen oder Studien dazu gibt? Nein, er hat keine gefunden. Es gibt einen Haufen Meinungen und, ja, und Ansichten darüber. Ich fand das aber spannend. Ich sage, was passiert hier eigentlich? Ne? Weil die Hypothese ist ja, ich weiß nicht, was du im Homeoffice, gibt es ja bei dir in der Firma auch?
0: <lacht> ich mache auch manchmal Homeoffice.
1: Dass die Firmen auseinanderfallen. Ne? Also, ich habe das Gefühl, wer zu Hause ist, kommt nicht mehr zurück. Ne, und dass es branchen- und ähm, erfahrungsabhängig ist, ob Leute damit umgehen können oder nicht, weil sie zum Beispiel die Trennung zwischen Beruf und Privat nicht mehr hinkriegen.
0: Genau. Dafür habe ich jetzt schon mal, also da habe ich was Interessantes tatsächlich gestern, glaube ich, irgendwie gesehen und das macht Sinn und ich habe das eigentlich auch gemacht. Ich habe nämlich angefangen, Büro zu spielen zu Hause, damit ich die Dinge hinkriege. Heißt also, man steht zur Zeit, wie man anfängt, immer auf, und dressed sich dann halt richtig an. Also die ersten ja. Zeiten im Homeoffice, hat jeder von uns so gemacht, war einfach, wenn du Glück hattest, hast du schon eine Jogginghose angezogen, aber eigentlich hast du bis 13, 14 Uhr noch im Schlafanzug vor deinem Computer gesessen, wenn du den überhaupt angemacht hast.
1: Das ist jetzt Wenn Originalton. An, ja, genau. Ich glaube, das ging vielen so. Erzähl mal ein bisschen, weil wirklich? ich kein Homeoffice hatte.
0: Ja, genau. Also du stehst halt auf, nimmst dann an den ersten Telefonkonferenzen, die du halt machen musst, teil. Und Im liegst, Schlafanzug? Im, liegst im, wahrscheinlich sogar noch im Bett.
1: Oder, oder hast du dir ein Hemd oben rum? Nee, ähm, pass auf.
0: Erstmal war halt wirklich so, du bist richtig verlottert. Zähne nicht geputzt, Haare sind nicht gemacht, hast einen Schlafanzug an, stehst in der Küche und kochst dir gerade einen Kaffee. Ähm, während du halt die ersten beruflichen Telefonate sozusagen führst, nebenbei. Okay. Und das so, und wenn du dann, ach so, irgendwann hast du auch angefangen, ach komm, ich brauche da ja auch nicht anrufen. Wenn jemand was will, dann werden die sich schon melden. Und dann gab es einen Punkt, wo ich gedacht habe, nee, so kann es nicht weitergehen. Dann bist du nicht motiviert, du machst es nicht. Und da hatte ich einen Nachbarn, den habe ich immer gesehen, habe gesagt, oh, fährst du ins Büro? Und er so, nein, ich mache das jeden Tag. Wirklich, hemmt Anzugsjacke, also Sakko und eine ordentliche Hose an. Und, gedacht, und Schuhe. Und Schuhe und halt wirklich richtig komplett, komplett. Richtig komplett wie wenn du halt losgehst. Dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt auch. Ich spiele jetzt Büro. So. Und das hatte ich halt jetzt vor kurzem gesehen, dass das auch jemand mit dem Homeschooling, also der Kabarettist Sebastian Puffpaff hat Homeschooling zu Hause gehabt und der hat... Ja, aber das ist ja an sich, es ist das ja auch wie Office. Also im Sinne ja, von Tagesablauf, so wie er sein muss. Der hat dann quasi für seine Kinder Brote in der Küche gemacht, hat die zur Terrassentür rausgeschickt und dann mussten die an der Hauseingangstür wieder klingeln und dann war Oberstudienrat, Herr Puffpaff hat aufgemacht, jetzt setzen wir uns hier hin und jetzt machen wir Schule. Mhm. Und das macht Sinn. Also wir müssen anfangen, also wenn das, mit dem, ich glaub, wenn das mit dem Homeoffice funktionieren soll, versucht mal zu spielen, dass ihr ins Office geht. Wie wir das früher als Kinder gemacht haben, wir spielen Reisebüro, wir spielen Arzt, wir spielen was auch immer, was man gerne sein wollte, Busfahrer oder irgendwas. Du ziehst dir halt dann dein Kostüm an, also wirklich steh jetzt auf und zieh mir jetzt richtig ordentliche Sachen an, nicht nur so eine zerfetzten Boyfriend-Hosen, wie ich jetzt heute an habe, sondern richtig so, wie ich ins Büro gehen würde. Ich ziehe jetzt nicht die Stöckerschuhe oder sowas. Und dann gibt es mittlerweile einen festen Platz, wo der Computer dann steht, wo ich den anmache, weil ich habe keinen Schreibtisch im Moment. Ist quasi der Küchentisch ist dann Büro. Ist in der Nähe von der Kaffeemaschine, das ist gut, das ist auch wie bei der Arbeit. Und dann gibt es, habe ich richtig feste Büroarbeitszeiten, die ich mir dann einteile, Zwei Stunden machst du jetzt was, dann machst du, ist die Wäsche fertig Also damit oder sowas. quasi
1: die, die Struktur wieder aufrecht ist, genau. ne, zwischen privat hat. und beruflich. Genau,
0: weil alles andere Erstaunlich, ist… Erstaunlich,
1: ne? ich dachte, die hätten wir eh schon längst aufgegeben, dieses Balance zwischen privat und beruflich. Ne? Aber anscheinend ist es immens ja, man, wichtig, man gibt dass man das, die hat. Kann genau, man gibt das ja.
0: auf, aber der Arbeitgeber gibt das ja nicht auf. Also der will ja zu seinen festen Bürozeiten Dinge XY erledigt haben.
1: Der ja, muss, ne?
0: Naja, eigentlich nicht.
1: Wieso? Also
0: zumindest in meinem Beruf ist es bei manchen Dingen einfach vollkommen schnurz, ob ich die jetzt nachmittags um vier abgegeben habe oder weil ich gerne nachts arbeite, nachts um zwei. Am Ende des Tages ist es egal, wenn das was ist, was man am nächsten Tag erst braucht, ist es doch vollkommen wurscht, ob du das um vier abgibst oder nachts. ja. So.
1: Ja, das ist immer so die Frage, was diese Bedingungen, die eine Firma oder ein Unternehmen stellt, was diese Bedingungen dann mit einem machen. Genau. Na, also ich habe das Gefühl, dass, dass das Unternehmen auch zusammenhält, diese Bedingungen. Ne? Also nach dem Motto, mein Chef will das so und dann müssen wir uns alle an diesen Bedingungen orientieren. Na, und das hat was Gutes, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Team von zehn Leuten plötzlich zehn Bedingungen hast, ne? dann musst du diese Texte abgeben, wenn du sie abgibst oder so irgendwas, yeah. wieder zusammensammeln. Ja, yeah. Das würde aber bedeuten, wenn diese Bedingungen unternehmerisch sinnvoll waren und die fallen jetzt weg, fällt das Unternehmen auseinander.
0: Das kann, ja. Aber also so
1: jetzt das Zweite ist, also der zweite Gedanke ist, wenn diese Bedingungen nicht sinnvoll waren, dann hast du einen Produktivitätszuwachs. Mhm. So nach dem Motto, es ist ja egal, wenn man das abgibt. Ich habe im Moment eher so das Gefühl... Wir müssen auf also ein paar Faktoren, hätte ich noch gerne nochmal besprochen, ja. so mit, mit, mit jemand aus der, aus der Homeoffice-Ecke. Ich bin mir da noch nicht so sicher, dass, dass ob das eine wirkliche Autonomie ist, die die Leute haben, oder ob das nicht nur so eine Form von, von Zerfallserscheinung ist, und zwar eine, eine Art Vereinzelung. Also nicht eine, ne, dass du das entscheiden kannst, weil ja. du bestimmte Arbeiten machst, sondern dass du dich vereinzelt, dass der Zusammenhalt des Unternehmens verloren geht, weil es eben nicht nur über die Sache geht. Also du bist ja nicht wie so ein Roboter. Ja, ja. Ne, sondern der, der bestimmte Arbeitsschritte vollzieht, sondern da ist ja sowas wie eine Gemeinschaft dahinter. Richtig. Und wenn die Gemeinschaft nicht mehr da ist, na, dann fällt das Unternehmen. Das Unternehmen zählt oder zehrt von dieser Gemeinschaft. Hm. Erste Frage ist, wenn man zu Hause ist, wird die Produktivität, der Gruppe, ich mhm. nehme jetzt einfach mal eine Abteilung, vermindert. Ne? Weil Montag und Freitag kann man zum Beispiel schon mal nicht mehr so gut arbeiten oder nicht mehr auch so viel. Und Wie sieht es mit der, eine, ganz ehrlich jetzt mal, wie sieht es mit der, mit der Produktivität aus? Arbeitest du mehr und besser und präziser oder arbeitest du weniger und unschärfer und ungenauer? Also es einer, gibt, Entschuldigung, ein Satz dazu, einer hat mir ähm, erzählt, dass er zum Beispiel, wenn er einen Text schreibt, sechs Stunden braucht. Mhm. Also, irgend so, ein, so, ein, mhm. so eine Analyse, ja, ja. Muss irgendwas mhm. zusammenfassen. Dass er das aber im Homeschooling ähm, in dreimal zwei Stunden, weil es ja, klappt ja. ja nicht und da kommt die Frau rein, da kommen die Kinder rein, ja, ja. er muss das unterbrechen, aber dass er es jedes Mal wieder aufrufen muss und gucken, wo er steht ne, und wieder ja, zumachen. Ja. Das heißt, dass also der Prozess dauert da nicht mehr sechs Stunden, sondern sieben. Mhm. Was ein, ein Minus an, äh, an Produktivität bedeuten würde, weil er einfach nicht mehr so viele Texte schafft. Wie sieht das mit der Produktivität aus? Arbeitest du präziser? Oder Ich glaube manchmal, wenn man offiziell fragt, dann trauen sich, das ist ein extra Punkt, die Leute trauen sich einfach nicht, die Wahrheit zu sagen. So könnte ja gegen sie verwendet naja, werden. Naja,
0: also ich sag mal so, die also ich habe ja so eine gemischte Form. Ne? Ich habe ja so eine Homeoffice- und Bürozeit jetzt seit März beziehungsweise seit April. Am Anfang war ja nur Homeoffice. Und das ähm, zerrt an einem, also das bedarf unglaublicher Energieaufwendung, dass du das halt durchziehst. Also gut, da kommt irgendwie auch noch dazu, ich habe dieses Jahr nicht so richtig viel Urlaub irgendwie gemacht, immer nur mal so ein paar Tage frei. Und dann ist es so, dass wenn ich jetzt weiß, in meinem Dienstplan, also wir dürfen halt ja, ich habe dann sozusagen festgelegte Homeoffice-Tage, wo ich nicht ins Büro darf. Und wenn dann ein Tag steht, dass ich da nicht im Dienst eingetragen bin, also im Homeoffice bin, ist es für mich im Kopf schon abgespeichert, ist mein freier Tag. Mittlerweile. Weil ich an, eben an anderen Tagen dafür dann eben noch mehr ranklotze, wenn ich im Büro bin. Oder dann eben nur weiß, okay, dann machst du nur die eine Pflichtaufgabe, die du sowieso hast. Und dann bist du Gott froh, wenn dich keiner anruft und irgendwas von dir das will. Das ist also
1: so eine Art entspannte Arbeit. Also eine Arbeit ohne Druck. Ja, Homeoffice. So. Genau. Also Ist so aber es dann weniger Produktivität. Ja, oder, aber ne, Also da, der Erholungseffekt, den hast du ja dann während des Arbeitens. Also Arbeit und Urlaub verschwimmt dann auch. Ne?
0: Ja, bei uns oder zumindest war es bei mir so, dass die erste Homeoffice-Zeit einfach so war, dass ich mir selbst so viel Druck gemacht habe. Einfach wirklich so agiert habe, wie immer im Büro, zwar im Schlafanzug angezogen, aber sonst genauso viele Dinge oder mehr Dinge gemacht habe als im Büro, weil da war halt, wir mussten uns, wie jeder, egal wer einen Bürojob hat, die mussten, wir mussten uns erstmal so reinfinden, wie geht das eigentlich, also hat am Tag, lass es 20 Mal mindestens, mein Telefon geklingelt weil irgendjemand noch eine Frage hatte oder weil kannst du mal das noch machen oder denkst du daran noch mal das was du sonst auf dem Gang auf der Arbeit einfach so schnell miteinander geklärt hast funktionierte da aber nicht so und da war ein unglaublicher Druck da aber es passierte eigentlich einen Tag über nichts also du hast zwar irgendwo angerufen aber rausgekommen ist oder hast telefoniert aber rausgekommen ist eigentlich irgendwie gar nichts und das ebbte dann einfach so ein bisschen in, ich muss mir gar nicht so viel Druck machen für diesen Homeoffice-Tag, denn es sind parallel, also zumindest ist es bei uns so, sind ja Menschen im Büro. Also ich bin sowieso nur der Plan B. Ich bin der Plan B dafür, dass ähm, irgendwas anderes passiert und ich jetzt sozusagen noch mit einspringen muss. Aber die eigentliche tägliche Arbeit, die übernommen werden muss, ist auf den zwei, drei Menschen, die im Büro am Schreibtisch sitzen. Also es ist umverteilt sozusagen. So funktioniert es bei uns. Ich weiß nicht, ob das in anderen Firmen funktioniert es wahrscheinlich nicht so. Also ne, wenn mhm. du was abarbeiten musst oder so, oder sowieso gar keiner im Büro sitzt. Ähm, genau, aber dann musst du dir für dich selbst, das ist natürlich schwierig, wenn halt noch Kinder dazwischen sind, eben einteilen, wann du wie deine Zeiten machst. Was? Ich habe von einer Freundin miterlebt, dass die eher das Problem hatte, Kind war mit zu Hause und sie ein schlechtes Gewissen hatte, dass sie jetzt arbeiten muss und damit sie in Ruhe arbeiten kann, das Kind einfach nur vom Fernseher landet. Weil als Kitas oh. zu waren und Schulen und als das halt alles nicht ging. Ich glaube, das war noch die größere Herausforderung als das, wovor wir jetzt irgendwie also stehen. Also sind jetzt
1: alles Dinge, wo man sagt, die, die, die Produktivität oder die Qualität bei der Kindererziehung, die steigt nicht, mhm. bleibt mit Mühe und mit Aufwand gleich, also schlechter oder gleich. Ist anschließend schlechter, also mhm. würde ich mal sagen. Also das andere ist, was ich noch. Also wie ist das mit den Seiteninformationen? Wenn man im Büro ist, dann kriegt man so viel mit. Weil man, du hast gerade gesagt, dann läuft man sich über den Weg ja. ne, und dann kriegt man hier eine Info mit und da eine Information. Diese Seiteninformationen fallen ja völlig weg.
0: Wenn man das wenn man sich nicht dafür interessiert, ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube, man kann, wenn du jetzt ins Büro gehst, dann kann man diesen Querinformationen, also den Unscharfen, der Gerüchteküche oder was auch immer. Die
0: findet trotzdem statt, wenn du das willst. Überall, also von allen, die ich gehört habe. Also entweder haben halt dann viele so vor Meeting oder nach dem Meeting ihre eigenen kleinen Minigruppen.
1: Du meinst so Zoom oder
0: Skype oder du schreibst halt in einer Chatgruppe. Oder äh, schreibst halt so parallel mit den Leuten oder es entstehen so E-Mail-Ketten. nur hält unter bestimmt. oder
1: zerfallen diese Gruppen nee, auch? Nee,
0: das hält. Und bei uns ist es so, ähm, dass quasi immer äh, bei Telefonkonferenzen, du kannst dich nur ab einem bestimmten Zeitpunkt einwählen und dann sind halt die, die was mitzuteilen haben oder die schon was hören wollen, kommst du fünf oder zehn Minuten, also fünf, bis fünf Minuten bevor die Konferenz eigentlich losgeht, kannst du schon rein. Und dann bist du halt so, ohne dass du dir Mühe geben musst, eh schon in die Telefonkonferenz ein und da wird schnell der Klatsch und Tratsch ausgetauscht und dann geht es zum bestimmten Zeitpunkt X dann professionell los, weißt aber über alles trotzdem Bescheid.
1: Wie läuft das, wenn das die, die, die Kommunikationsform, also Video, so reduziert ist? Also wenn ich wäre, wir mm. sitzen uns jetzt in einem Raum gegenüber, mm. das heißt also hier sind alle Kanäle offen, ne? ja. alle Sinne sind quasi ansprechbar, mm -hmm. ne? aber mit WhatsApp, mit Mail. Darüber hinaus Telefon oder Video, ja, ja. da heißt, da hast du hast immer eine reduzierte Form von Austausch. Jetzt kommt die nächste Frage dazu. Das, was, wie läuft das mit der Autorität? Also Autorität bedarf meiner Erfahrung nach des Präsenz. Daseins. Mhm. Ansonsten hast du dich schon mal mit irgendjemandem per, per SMS gestritten? Ja. Also das ist eine Never-Ending-Schlacht. <lacht> ja, ja, ne? also ja. Da ja. kommt nichts raus dabei. Man, meiner Ansicht nach, weil man keine Autorität darstellen kann. Das heißt, ein Still, ne, wenn ich jetzt zu ja. dir sage, sag mal still, dann bist du hier still im Raum, ne, wahrscheinlich. Aber wenn du jetzt still auf WhatsApp schreibst, dann... Ähm, <lacht> Kriegst ja, du einen blöden Kommentar. Besten, ne? ja, am besten, das kann man ja noch groß schreiben. Ne? Großschreiben ja, Im besten Fall Ausruf findet halt. ja
0: auch berufliche Kommunikation, also da ist schon viel Professionalität verloren gegangen, wenn die berufliche Kommunikation zwischen Chef und Mitarbeiter über WhatsApp funktioniert. Auch schon in Unternehmen erlebt, da läuft einfach alles gewaltig schief. Wenn du es nicht mal mehr hinkriegst, jemanden anzurufen und anzuscheißen, dann bist du entweder kein guter Chef oder wenn du als Mitarbeiter es nicht mal schaffst, anzurufen und dich zu beschweren, dann bist du eigentlich auch ein beschissener Mitarbeiter, dann bist du eine Pfeife. So.
1: Du wirst jetzt Karriere als Unternehmensberater machen.
0: <lacht> und also das, dann läuft es halt, halt schon schräg. so. Und das, auch das ist halt, man lernt ja auch eine ganz neue Gesprächskultur in so einer Telefonkonferenz, wo man sich nicht sieht, da mussten auch ganz neue Gesprächsregeln Aber es ist festgelegt werden. es
1: ist reduziert. Ja, es gibt halt bestimmte... Es, ist, es, es kann kein Ersatz sein für Präsenz. Man kann es so über Brücken sicherlich nehmen. Aber ich habe das Thema, ne, mhm. was ist mit Autorität? Wenn du da sagst, Stopp, ne, dann schaltet einer aus. Und ich denke jetzt auch Firmen zum Beispiel, die auch international arbeiten, ne, sagen so, die lachen sich doch ein. Ne, also das zwischendurch, ne, man mhm. sieht ja nur noch, der Chef kriegt einen roten Kopf ne, oder er ist mit irgendetwas nicht einverstanden. Aber ein Nein per Video wirkt nicht, es, es, es kriegt, du kriegst keinen Impact. So, was jetzt, ne, das also meine ich, also das ist, du kannst keine, oder andersrum gesagt, solange keine Konflikte auftreten, ist das alles gut mit WhatsApp. Ja, mit. Ja. Also ne, aber sobald ein Konflikt geklärt werden muss, brauche ich dich vor mir
0: ja, ne, das, wird, das wird, sagen wir mal, der, der Umgangston wird ein anderer. Also, dann wird halt schneller am Telefon noch einfach aufgelegt. Zum Beispiel. Also, die Konflikte, die gibt es jetzt eben auch. Und die sind dann aber okay, dann können wir das Gespräch an der Stelle jetzt auch einfach abbrechen, wenn da halt also,
1: Löst du halt kein mehr hast und du schon. nicht gelöst, aber, aber ich bin auch wieder da bei Minus. Also, ich, wie gesagt, ich, ich, ich versuche, die positiven Seiten des Homeoffice zu entdecken. Ich, ich sehe, ist, wir sind noch nicht so weit, also bei den Hammer-Themen, mhm. ne? also Disney hat 28.000 Leute gerade oder will ja, 28.000 entlassen. entlassen. Ja. Disney ist ein Online-Unternehmen inzwischen. Das heißt, wie kommen die denn jetzt gerade mit 28.000 online? Das ist, also die, die sind ja gar nicht mehr zentral, ne? das ja, ist ja, ja Disney Plus und keine ja, Ahnung. Ja, ja, ganze, ja, funktioniert alles dezentral. Ne? Wieso entlassen die 28.000? Weil die dezentrale Organisation zu zerfallen droht, weil die den Kit nicht mehr haben fürs Zusammensein. Na, das heißt, Vielleicht wenn du sind sie aber auch hast, einfach der, ein beschissener Arbeitgeber.
0: Vielleicht ist es einfach auch ein beschissener naja. Arbeitgeber, der das nicht hinkriegt, dass du trotz des Hause. also ich liebe Homeoffice, wirklich jetzt. Mhm. Ich bin schlecht darin, mich dabei zu organisieren Ja. oder muss das für mich auch noch ein bisschen lernen. Dass aber all das geht einfach auch. Und du bist genau, ich glaube, man ist genauso produktiv. Man aber du bist
1: im Büro, Entschuldigung. Also, mhm. du musst wieder zurück ins Büro. Ja. Du hast mir noch nichts erzählt, wonach du produktiver bist und, und leistungsbezogener, dass du mehr Spaß hast. Okay, das sehe ich auch mhm. so, ganz viele Leute sagen: Wow, ein T-Shirt ist alles so easy. Also, ne? es ist ein bisschen wie Urlaub, das höre ich auch. Ich sehe es aber nur aus der existenziellen Sicht, dass. Arbeiter oder Mitarbeiter. Halt? Ich
0: schaffe in weniger Zeit mehr. Also auf wirklich jetzt die Zeit, die ich im. Also im, man glaubt ja immer, okay, im Büro, dann will man alles so schnell wie möglich weggearbeitet haben, damit man früh genug in den Feierabend kommt. Da bleiben aber häufig einfach bleibt halt Zeug liegen. Und wenn ich das im Homeoffice mache, ist ein Tag alle, ich äh, mache mir auch immer eine To-Do-Liste, also auch im Büro schreibe ich mir eine Liste, was ist heute zu tun, was hat welche Priorität, was muss ich mhm. zuerst oder zuletzt machen, mhm. damit ich so Haken dran machen kann. Da sind im Büro, hatte ich jetzt vor zwei Wochen oder sowas, hatte ich einen Tag, da hatte ich von meiner To-Do-Liste am Ende des Tages nach acht Stunden Arbeit eine Sache abgehakt. Bin ich so unzufrieden.
1: Im Büro. Im Büro hat. Warum bist du da, wieso bist du da so abgelenkt?
0: Nee, weil tausend Sachen dazwischen kommen, weil dann 20, 50 Mal das Telefon noch klingelt und du irgendeinen Kikifax noch dazwischen machen das musst. Hast du
1: keine Kinder und auch keine Verwandtschaft im Haus?
0: Nee, genau, aber halt, das ist du, du. du, du es bümmelt permanent das blöde Telefon eben auch, weil man ah. ist ja da auch die Zentrale. Man ist, glaube ich, so im Büro im Moment viel mehr abgelenkt. Es rufen tausend Leute aus dem Homeoffice an, die irgendjemanden wollen. Es rufen Menschen für andere Kollegen an, die nicht rangehen können, weil sie ja. im Homeoffice sind. Wie, wie häufig ich die Telefonnummern von anderen Kollegen einfach nur Menschen am Telefon durchgegeben habe, erreichen sie jetzt im Moment im Homeoffice. Weil auch eben manche die Telefone nicht umstellen oder weil man ja sowieso keinen, also nicht, kennen viele im Großraumbüros auch, nicht immer einen festen Arbeitsplatz haben, sondern dort sitzen, wo gerade frei ist, mhm. sozusagen. Also ist es nicht immer die gleiche Telefonnummer, oder oder oder. So. Und dann kommst du bei der Arbeit, kommst du einfach, also wenn du im Büro sitzt, kommst du einfach zu nichts. Und zu Hause nervt dich ja keiner. Außer es, du selbst. Es
1: sei denn, es ist jemand da, ne? Also Kinder,
0: ja genau, es sei denn, Kinder äh, besuchen, was, so genau, dann Oma. musst du dich halt auch unendlich. Äh, na, weil viele Leute haben organisieren. den Raum gar
1: nicht, den du hast. Also genau. die können sich jetzt kein Büro, also die gehen eben nicht in ein Büro, sondern die sitzen im Wohnzimmer. Genau. Oder Na, in der ich sitze ja
0: genau, ich sitz ja auch nur in der Küche. Ja, aber bei dir ist es zu Hause in der in. Ja. Außer dir. Also dann, ja.
1: du kannst dein Büro Kraft deines Amtes äh, in ein Schlafzimmer umwandeln. Genau. Ne? Einmal Büro, einmal Schlafzimmer. Und wenn es mir zu Hause,
0: so wenn es mich zu Hause nervt, weil es zu heiß ist, Bauarbeiten sind oder irgendwas nehme ich meinen Laptop mit und dann ist mein Büro also halt auch Arbeit im Park. Also ist
1: quasi dann in der Qualität veränderbar durch mehr oder mindere Störungsanfälligkeit. Genau. Das ist aber egal, ob es zu Hause ist oder im Büro. Genau. Das heißt, zu Hause gestört ist genauso blöd wie im Büro gestört. Genau. Verstehe.
0: So, und dann ist es halt, dass ich zu Hause, auf, wenn man, selbst wenn man es auf den Tag so verteilt sieht, ne, man macht halt mal eine halbe Stunde, Macht man richtig was und dann bist du, da, keine Ahnung, bereitest du dir eine Stunde oder zwei ein langweiliges Mittagessen vor, ist ja egal, dann setzt du dich vor Fernseher und guckst Flamingos in irgendeiner in, in irgendeine, äh, Dokumentation im Fernsehen an ja. und bist so fasziniert, dass du da einfach für zwei Stunden hängen bleibst und dann denkst du dir, oh, jetzt muss ich aber nochmal was machen so Und aber in der Zeit, wo du dann konzentriert einfach nur vor deinem Computer sitzt oder mhm. deine Telefonate machst, machst du an alles einen Haken dran. Und bist dann, egal wie lange der Tag dann gedauert hat, ist ja dein eigenes Bemessen, aber bist mit allen deinen Sachen durch und zusammengerechnet hast du vielleicht einfach nur fünf Stunden gearbeitet und nicht acht.
1: Über die Leistung zu Hause käme die nächste Frage. Mhm. Ähm, was passiert, mir hat einer erzählt, dass... Es unglaublich schwer ist Leistung zu bemessen. Mhm. Das heißt, in, man, man misst ja die Leistung eines Mitarbeiters nicht nur anhand seines Output, ne, sondern auch anhand seines, keine Ahnung, Aussehens oder dass er halt da ist und Überstunde man ja, mag. Also die ganzen Sachen, die so weiche Faktoren für die Leistung sind, das fällt ja dann weg der hat mir erzählt, dass es total schwer ist, einen Mitarbeiter zu bewerten, ob der jetzt gut ist oder nicht. Wenn er Home ne? Und wenn der Mitarbeiter sagt, ich will besser, genau, wenn er im Homeoffice, ich will besser sein, dann sagt ich, wie soll man das bemessen, wie soll ich das machen, soll ich jetzt häufiger anrufen? oder, oder? Nein, lieber nicht. Ne? Und dann ist ein Mitarbeiter zum Beispiel, der, der ruft dann eher nicht mehr an, ne? weil er ja ein mm. guter Mitarbeiter ist ne? und weil er nicht schleimen will und, und, und so weiter, ne? führt aber dazu, dass der aus dem Raster fällt weil ein Mitarbeiter, der nicht mehr anruft, ist einfach nicht mehr da. Der, der, der wirkt so,
0: als würde der den ganzen Tag nichts tun. Nichts no. tun. Ja, ja. Und das
1: wäre schon, also die ganze, das ganze Bewertungssystem von Leistung bricht ja irgendwie zusammen oder, oder wie hast du das? Wochenende? Ja,
0: doch, das kenne ich auch. Also es gab dann jetzt auch irgendwann mal, wurde ich dann auch mal gefragt, sag mal, es dir gut? Ich habe dich jetzt so lange nicht gehört und so. Ich hatte mich immer in alle Konferenzen eingewählt, habe aber nebenbei mein Bad geputzt oder nicht zugehört und Mikrofon ausgeschaltet. Hast du? Ja, ja, habe ich gemacht. Also ich höre halt zu, aber bin dann froh, wenn niemand was von mir will. Und dann weiß ich, heute kannst du einen entspannten zu Hause Bad putzen. So ein Podcast?
1: Ja, dann ja. Du lässt dann quasi die Videokonferenz mitlaufen.
0: Genau. So. Aber hast du zu, ja zu Hause halt <lacht> selbst dein, dein, dein Video kann, ausgeschaltet? Ich mir Bedenken,
1: dass es das jetzt so ein Arbeitgeber, stell dir mal vor, wenn der dann sagt, was, meine Leute putzen das Bad, während ich ein Video gucke, wozu bezahle ich die eigentlich?
0: Na, ich höre ja zu. Also naja, bei mir ist es ja so, das muss man natürlich dann auch nochmal sagen, ich bin ja ähm, auftragsbezogen angestellt. Das heißt, bekomme ich keinen Auftrag, bekomme ich auch kein Geld. Und dann höre ich halt morgens zu, ob es einen Auftrag gibt. Und wenn es keinen gibt, kann ich ja sowieso mein Bad putzen, das ist ja vollkommen schnuppe, aber ich bin zumindest darüber informiert, was passiert im Büro, gibt es irgendwas Wichtiges, was ich wissen muss, hm. was sind unsere wichtigen Themen heute oder sowas. Ne? Das, äh, das bekomme ich dann schon so mit, aber man hatte mich halt nicht gehört.
1: Muss man dich nicht sehen, um dich zu befördern, um dich einzuschätzen? Ich glaube, das
0: ist gerade überhaupt nicht die richtige Zeit dafür. Nee? Nee. Also ich glaube, in der Zeit, wo wir jetzt sind, Corona, auch wo es um ähm, also es wäre halt schön, natürlich ist es für viele, die darauf hoffen, dass jetzt die Beförderung kommt, dass die Gehaltserhöhung kommt, es ist es, glaube ich, einfach eine schlechte Zeit. Ah,
1: also weil ich denke, jeder Arbeitgeber… Also ausgesetzt tatsächlich. Genau, ne? aus, ja, Leistungsbewertungssystem ist, ist…
0: Finde ich es auch wichtig, dass das im Moment gerade so ist. Weil alles andere, da sind wir ja sowieso schon in einer Ausnahmesituation. Also wer hätte, vor einem Jahr hätte einer gesagt, ab morgen weil jetzt bestimmt ist, musst du jetzt zu Hause dein Büro machen. Da hätte jeder gesagt, das geht doch gar nicht. Ich habe meine Kontakte auf der Arbeit, da lieb, mein Lieblingsstift, was auch immer man vorgeschoben hätte. Niemand, wir haben das ja noch nie probiert. Wir haben jetzt quasi gerade Ausnahmezustand gespielt oder sind noch dabei, das zu spielen. So.
1: Ich, ich gehe mal zurück zu der Bewertung. Wenn Homeoffice... Das Bewertungssystem kippt, dann musst du, um bewertet nicht. zu werden, wieder zurückgehen. Aus. Ist ausgesetzt. Ist ja, okay. Ausgesetzt. Aber die Frage ist, wann tritt das wieder ein? Muss man da wieder zurück ins Büro? Da muss sich doch der Chef sehen, da musst du doch Verhandlungen genau. führen. Ja. Oder geht das über Home Office? Also, ich, ich habe so das Gefühl, dass dieses Bewertungs-, nee, das war die Aussage. Man kann sich nicht zeigen, man kann nicht sagen, ob man gut ist, man kann nicht ja, verhandeln ich, genau, oder so. Ja, genau, und ich glaube, ne? das
0: ist, also das sind, ähm, es wird wahrscheinlich funktionieren. Du würdest dann über eine bestimmte Zeit, würdest du halt diese Videokonferenzsachen, mit denen kann das schon ganz gut klappen. Ne? Also, wenn du schon siehst, okay, die zieht sich wenigstens was Ordentliches an, wenn sie jetzt hier in die Videokonferenz kommt und hat sich vielleicht auch mal noch die Zahnpasta aus dem Mundwinkel weggewischt. So, ja, alles. Also also, aber im
1: Moment lässt sich es nicht sagen, weil wegen Ausnahmezustand. Das, genau. das müssen und wir jetzt abwarten. Sozusagen. Das ist
0: jetzt einfach abzuwarten. Und weil du halt gesagt hast, du glaubst, die Leute kommen, oder der, der Manager, mit dem du gesprochen hast, die Leute kommen nicht zurück ins Büro. Jeder, der im Homeoffice sitzt, lächst danach, wieder ins Büro zu gehen und sich nee. mit… Doch.
1: sag das nochmal. Das müssen ganz viele Leute hören.
0: Das ist wirklich so. Wir wollen alle wieder ins Büro. Man vereinsamt doch zu Hause. Man wird doch einfach nur bekloppt. Es geht nicht darum, dass meine Produktivität sich verändert. Also zumindest für mich ist das irgendwie nur so das Nebensächliche. Aber die Interaktion mit Menschen, die macht einfach was. Und dann muss es nicht um die Arbeit gehen, sondern einfach dieses, und da jammern wir auf hohem Niveau. Ne? Also es gibt ja Menschen, die haben seit Monaten niemanden gesehen. Aber einfach die wirkliche Interaktion in der Kaffeeküche mit der Kollegin zu stehen und bei einer Tasse Kaffee mal ganz kurz auch was Privates zu erzählen, wenn man sich so gut versteht oder sowas, das macht immens was. Und das schweißt auch das Team, also die Menschen, die sich gut untereinander verstehen, äh, unglaublich zusammen. Also so ist meine Erfahrung jetzt, dass jeder, der ins Büro kommt, sagt, oh, endlich darf ich mal wieder hier sein. Geht nicht nur zu Hause darum, dass... Also, ne, jetzt die Kinder zu betreuen oder ich komme auch mal raus und das mein Alt. Also irgendwie bleibt für uns ins Büro gehen immer noch der das, richtige wahre Alltag. Das
1: Ziel, in, das Ziel des Homeoffice ist es, wieder ins Büro zu kommen. Genau.
0: genau. Wenn wir immer mal einen Homeoffice-Tag in Zukunft einschieben können, mal an einem Montag oder an einem Freitag, ja. glaube ich, sind wir nicht böse drum. Der wird auch produktiv. Also
1: auch aus menschlichen Gesichtspunkten ist es wichtig, die Unternehmens. Sache wieder herzustellen, weil ich habe schon von, ein, von einigen Unternehmern gehört, die, die, die kalkulieren schon mit dem frei werdenden Büroraum.
0: Ja, natürlich. Aber
1: die, wenn, du brauchst Büro, du musst, du musst Treffpunkte schaffen.
0: Also ich glaube, und das wird auch jeder, ähm, äh, also ich hatte, äh, war auch mit einem Mann mal zusammen, der hat so projektbezogen für eine große Computerfirma gearbeitet und vieles davon kannst du auch zu Hause. Wo du programmierst auf der Welt, ist am Ende des Tages egal. So. Aber was halt wichtig war, um im Projekt gemeinsam weiterzukommen, waren auch bestimmte Präsenztage mit dem Team zusammen an Ort XY. Im besten Fall mit dem Kunden, für den man programmiert hat, zusammen. Mhm. Weil sonst puzzelt sozusagen jeder so für sich hin von einem ganz großen Puzzle, was, keine Ahnung, zwei Millionen Teile hat. Und jeder hat einen Haufen von tausend Teilen hingekippt bekommen und puzzelt es für sich zurecht und dann am Ende soll die ganze Sache zusammengesetzt werden zu den zwei Millionen Teilen, dann stellst du fest, öh, was hat denn der da gepuzzelt? Der hat die alle rückwärts gemacht. Das funktioniert ja jetzt so nicht, das kommt mhm. ja nicht zusammen. Und das brauchst du halt schon. aber Und deswegen ist es wichtig, sich auch immer wieder im Büro zu treffen, egal wie. Man muss die Gruppe die Arbeitsgruppe an sich, das Team, was man um sich hat, egal wie groß oder wie klein das ist. Wir waren immer zehn irgendwas, wie viele Leute wir im Büro waren. Jetzt sind wir in der Telefonkonferenz vier bis fünf. Was auch okay ist, weil ja. alle anderen eben entweder ein Projekt wirklich haben, was sie nebenbei sowieso im Homeoffice machen und nicht das Zeug von heute oder morgen wissen wollen und müssen. Oder weil sie, wie ich, einfach mal einen Tag einlegen, wo sie mal die Wohnung sauber machen, weil dafür dann gerade mal der Zeit, die Zeit ist. Also es verschiebt sich ja auch alles mhm. so ganz merkwürdig, dass auch mal ein Samstag und Sonntag ein Arbeitstag wird im Homeoffice.
1: Also Führungskräfte dieser Welt holt eure Leute aus dem Homeoffice wieder ab und zu mal ins Büro zurück. Ladet die mal das ein auf einen Kaffee, gut. ich glaube
0: mhm. ja. Hast du denn noch eine, irgendeine Erklärung, warum die Dinge so sein können, warum das wichtig ist, dass wir zusammen auch wieder gemeinsam also als ich Gruppe ja, das müssen. Ähm,
1: die, die Form der Unternehmen, der Kitt der Unternehmen ist das Soziale. Na, und wenn das Soziale wegfällt, fallen die Unternehmen weg. Na, das heißt, ein Haus ohne Mauern ist kein Haus, Na, egal, wer drin wohnt. Mhm. Na, das heißt, dass, äh, das Zusammensein ist, sind die Mauern. Und wenn diese Mauern nicht mehr gut sind oder zu gedehnt na, dann fällt das und dann gibt's auch, dann, dann hält das nicht mehr, und dann kommt ein Sturm und dann ist das Haus weg. Das heißt, also allein aus, der, aus Arbeitnehmergründen, würde ich mal sagen, so ganz, ganz dringend und ganz schnell wieder ins Büro, weil ansonsten das Unternehmen auseinanderfällt. Na, wenn man das zu lange macht, mhm. das konnte keiner wissen, das weiß Herr Spahn und Frau Merkel nicht, Na, aber jeder hat ja gehofft, dass es nach einer gewissen Zeit wieder andersrum wird, das ist immens wichtig. Dass die Mitarbeiter einen engen persönlichen Zusammenhalt haben. Ansonsten vergisst man sich. Das weiß jeder ja. aus Beziehungen. Und diese Gesetze funktionieren auch in Unternehmen.
0: Aber dann hast du doch äh, den perfekten Rat für deinen Manager, befreundeten Manager oh ja. gehabt. Das war genau der, oder?
1: Äh, nee. <lacht> <lacht> jetzt musste ich erstmal mit dir drüber reden. Aber jetzt hätte ich ihn. Also sagen so doch. Lass mal das Homeoffice zu, aber es ist zweitrangig und es ist okay, dass es diese Form von Arbeitsgelegenheit gibt. Viele Unternehmen haben das sowieso schon gehabt, aber man muss sehr aufpassen, dass das Unternehmen nicht glaub, auseinanderfällt, wie, dass der Arbeitgeber nicht ein schlechter Arbeitgeber wird, mhm. weil er nicht mehr weiß, wen er vor sich hat. Mhm. Und ein Mitarbeiter, der nicht mehr anruft, ist kein und nicht unbedingt ein schlechter Mitarbeiter obwohl er sein Bart putzt. Also das, wie gesagt, das ist, vielleicht muss man als Arbeitgeber oder als Führungskraft so ein bisschen umdenken. Aber man muss alles dafür tun, das höre ja. ich heraus, dass die Leute wieder ins Unternehmen kommen.
0: Genau, so ist es. Und die kommen dann auch wieder, kannst du ihm auch die Angst nehmen. Die haben da Bock drauf. Hm. Die wollen sich mal nicht nur zu Hause verkleiden für Büro, haben dann, wir früher als Kinder gemacht. Oder wie bei... Kabarettistenfamilie puff, puff puff, dass man zur, zur Terrasse rausgeht und vorne zur Eingangstür wieder rein, sondern man will auch wirklich gerne mal angezogen, ordentlich, wie am ersten Schultag ja. wieder ins Büro zurückgehen.
1: Okay. Also da freuen wir uns drauf.